0: E, e você acha que é importante também o aluno tipo, construir o portfólio dele de mapas, de serviço?
1: Sem dúvida, né? Porque é aquilo ali que vai como que materializar o que ele realmente sabe fazer. Porque uhum. só dizer que sabe fazer o mapa ou análise, isso aí, principalmente para alguém que não conhece ele de forma sólida, não vai passar credibilidade, né? Já uhum. o, ser humano, o ser humano é muito visual, né? Quando ele vê ali de frente a ele, ele consegue identificar realmente se a pessoa sabe fazer mesmo, se está querendo prestar um serviço de qualidade ou se está querendo apenas dar a chance de fazer um trabalho que a pessoa não se garante ainda.
0: Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Gonzalez. Eu sou Adelino Neto e esse é o Podcast Ambiental Pro. Nós surgimos com o objetivo de descomplicar o geoprocessamento e abrir sua cabeça. Sempre trazendo referências de diversas áreas do mercado para compartilhar histórias
1: Experiências e dicas com você, amante do universo Giz. Vamos com a gente?
0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ambiental Pro. Hoje a gente está aqui com um convidado por muito especial para mim mesmo, Anderson Medeiros, da Clique Gel. O Anderson é um cara que eu sempre acompanhei, assim, desde a minha época de estágio, já entrava lá no site dele, já assistia os tutoriais dele, né? na época ele dava os tutoriais do ArcGIS. Sempre foi uma referência assim, para a gente, um motivador, né? Então, é uma honra ter ele aqui com a gente no nosso podcast. E estamos também com a Bruna. A Bruna, você já conhece, engenheiro ambiental e sanitarista da nossa equipe Ambiental Pro.
2: Anderson, é uma satisfação para nós da Ambiental te ter aqui na nossa, no nosso podcast de hoje. A gente te acompanha, né? Eu também sou formada em engenharia ambiental, já te conheço há um tempinho e seja muito bem-vindo. A gente fica muito feliz com a tua participação, obrigada Henrique também pelo convite, eu sempre fico muito feliz em poder participar dos podcasts. Então, vamos começar. Tu quer contar um pouquinho para nós como é que foi a tua formação, a tua trajetória, como é que tu chegou ali a descobrir o mundo do geoprocessamento? Conta um pouquinho para nós.
1: Henrique, Bruna, prazer estar aqui com vocês. E com certeza é um bate-papo bem legal. É, falando um pouco de como é que eu entrei nesse mundo, a história é um pouco longa, mas vamos lá. É, quando eu estava na época de ensino médio para decidir o que, é que eu ia fazer da vida, né, como se diz, carreira e tudo mais, de início eu tinha pensado em fazer a área de ciências biológicas, porque eu sempre gostei também disso, na área de ciências biológicas. Só que aí, eu até costumo dizer aqui em casa que a história do meu envolvimento com geoprocessamento Quase que se confunde também com a história do tempo que eu conheço a Julie. E para quem não sabe, a Julie é minha sócia e por coincidência também minha esposa, né? Aí tem um, uma história aí meio que junto com isso. Agora, por quê? Eu conheci a Julie em 2002. Nós éramos amigos. E em 2003, ela começou a estudar geoprocessamento. A graduação em geoprocessamento. E ela sempre comentava sobre o que era o curso de geoprocessamento e tudo mais. E quando foi na época que eu estava para fazer o vestibular, no ensino médio em 2004, aí eu pedi informações ela sobre os cursos do Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, que na época era CefetPB. pb Aí eu fui lendo lá a descrição o que fazia cada curso e quando eu olhei o curso de geoprocessamento eu vi uma frase que eu tinha escutado numa propaganda da televisão que falava sobre os cursos de geoprocessamento, que era sobre desenvolvimento sustentável. Embora eu não soubesse ainda o que era geoprocessamento, quando eu vi essa expressão, eu falei, ah, deve ter alguma coisa a ver com a biologia, que eu também gosto, né? Então, tem alguma coisa com o meio ambiente, então acho que eu vou por aqui nessa opção do IFPB. Aí eu fiz vestibular para geoprocessamento, fiz para geografia na Universidade Federal, na UFPB, e também fiz vestibular pelo... Acho que era para a Uni, né, que existiu o programa do governo, que era para arquitetura e para direito, que eu passei também em outras duas faculdades. Aí chegou a hora de decidir o que, é que eu ia fazer, qual curso desses que eu ia fazer, já tinha passado para os quatro. Aí eu pensei, bom, direito tem um monte de advogado formado, arquitetura também geografia também, tinha muita gente formada. Enquanto geoprocessamento, a minha turma ia ser a sexta da história daquele curso, né, aqui na Paraíba. E a Julia, inclusive, era da terceira turma. Não tinha turma formada até aquele momento. Na realidade, era essa. Falei, bom, então vamos de geoprocessamento. Aí fui entrando no curso de geoprocessamento. A turma, por sinal, com a coisa que eu achei muito interessante, ela era muito formada por jovens, a maioria tinha 17 anos de idade, como eu entrei na semana que fiz 17 anos de idade no curso, e o pessoal, muitos deles, viam o curso de geoprocessamento como uma segunda opção, foi aquela coisa, não passei para medicina, estou fazendo uhum. geoprocessamento, não passei para engenharia civil, estou fazendo geoprocessamento, tinha muito na turma assim, tanto que ao passo que ia ter nas segundas chamadas da universidade, muita gente foi desistindo, e aí foi assim que eu entrei no mundo do geoprocessamento, meio que sem saber ainda muito bem o que, é que ia ser estudado, o que eu sabia era o que a Julie, minha amiga na época, né, comentava sobre o assunto. E assim foi que a gente enveredou né, no caminho. Essa foi a introdução da história, vamos dizer assim.
0: Não, é até curioso, assim, porque essas pequenas decisões que a gente toma lá atrás, né, como impactam assim, até tipo, a minha história é um pouco parecida. Assim, eu comecei fazendo engenharia mecânica na PUC. Aí eu fiz um tempo de engenharia mecânica, falei, porra, não tô gostando muito, não tô achando muito legal, não é muito a minha cara e tal. E aí eu comecei a fazer tecnologia da informação, e aí eu fiquei fazendo os dois juntos, ao mesmo tempo duas faculdades. Aí tava puxado, tava puxado, tecnologia da informação eu fui mais porque eu passei, eu tava na PUC e eu passei pra Unirio, que é uma federal aqui do Rio em tecnologia da informação, que é o que meu pai é formado. E aí ele ficou, não, faz TI, você vai gostar, você super sua cara, e aí eu fui. Só que eu já não tava muito, eu fui mais pelo meu pai mesmo, mas eu fiquei lá fazendo, fiz uns seis meses, e aí eu consegui, tipo, transferência para o UFRJ da PUC, né? E aí quando eu fui, aí eu fui engenharia ciclo básico, que aí depois você faz o ciclo básico, depois você escolhe para qual que você vai. E aí chegou no final, eu falei... Pô, não sei qual engenharia eu vou, porque a mecânica eu não gostei muito. Ah, mas eu surfo, eu gosto de fazer trilha, então eu vou fazer ambiental. Eu nem sabia o que era engenharia ambiental. Eu falei, eu sou um cara da natureza, gosto de trilha, eu vou fazer ambiental. Aí, quando eu entrei, eu vi que não era nada que eu imaginava. Era tipo, só tinha tratamento de água, tratamento de esgoto. E eu fiquei, nossa senhora, era tipo muito química, Eu falei, cara, pô, não sei se eu gosto também. Só que aí, depois que meio que eu me encontrei no geoprocessamento, foi mais assim no, no Sem Sem Fronteiras, né? Quando eu fui para Austrália e tal, aí eu fiz lá de ES Remote Sense, aí sim que eu, ah, pelo menos eu consegui achar alguma coisa na área ambiental que eu realmente gosto e que o tempo passa rápido, né, e quando a gente trabalha pra você deve ser assim também, né, quando a gente trabalha com o geoprocessamento, o tempo passa
1: boa, assim, então eu gosto muito mesmo É, é verdade, eu, eu, hoje assim, não me imagino trabalhando com outra coisa que não seja o geoprocessamento Bom, acho de outras coisa claro, mas enquanto houver o desejo e essa possibilidade de geoprocessamento, com certeza, é a primeira opção. Não é? Foi isso é que eu senti. É do
2: jeito que eu fui a única que optou por engenharia ambiental de cara. Sabendo o eu... que, que era. Não. não. <risos> Também não sabia o que era. No momento que a gente começou com estação de tratamento, projeto, física, cálculo, de história, não é nada do que eu estava pensando. E eu descobri o geoprocessamento no sexto semestre. E aí eu comecei a migrar para essa área. E o meu primeiro estágio foi também com geoprocessamento. Aí foi onde eu me descobri e terminei o curso. Então, olha ali, ó, os caminhos parecidos.
1: Eu, é, eu sempre falo assim, que nenhum de nós, quando é criança, pensa assim, né? Quando eu crescer, vou trabalhar com o geoprocessamento. Não é uhum. algo comum ainda, pelo menos, né? O pessoal fala de ser médico, engenheiro, advogado, ninguém fala que vai... Trabalhar com geoprocessamento.
0: Exato. E... Até, até os meus amigos já são galera tudo adulta, nem sabem até hoje o que é geoprocessamento. Quando eu falo, ah, geoprocessamento, o cara fala, ah, não, o Henrique dá um curso, negócio da área ambiental, muito específico, muito nichado para área ambiental. Tipo, Mas... nem, a galera nem sabe o que é geoprocessamento eu... A pessoa mais sabe
1: explicar o que, que você faz?
0: Hoje em dia sabe, porque já viu muito vídeo meu, fala, galera, já viu, não aguenta mais ver.
1: É, se perguntar com os meus pais, eles só vão saber, ah, tem a ver com mapa. Aí falam, é geoprocessamento, uhum. tem a ver com mapa. Resume assim, né? mas dizer exatamente o que é, eles...
0: Os
2: meus também.
0: <risos> eu dei um tempo atrás uma palestra para a Unirio também, que era justamente falando essa parte mais básica do geoprocessamento, das aplicações. Ele, acho que ele é diretor da, de administração pública da Unirio, é meu tio, né? E é ele que me convidou para participar. E aí eu falei... A família inteira ficou sabendo, então a família inteira assistiu, ficou cheio de gente, devia ser metade da audiência, devia ser minha família. E aí todo mundo gostou, ah, agora eu entendi o que você faz, agora eu entendi o que você ensina. Vamos
1: então, ver o que, é que esse menino está fazendo o dia inteiro dentro do quarto, o que, é que ele faz? O, que é que ele faz?
2: <risos> o dia inteiro no computador.
0: <risos> larguei meu emprego, larguei tudo para geoprocessamento, será que é geoprocessamento mesmo? O que é isso? né
1: De geoprocessamento, uma curiosidade é que aqui no curso da graduação, contam que na primeira turma, é, fizeram uma camisa onde encomendaram, né, para uma pessoa que confecciona, ó, faz uma camisa aí, escrito geoprocessamento. A camisa veio escrito geoprocessamento com L. Que isso? Com L. Aí eu, que eu, sabia o que era, né? Eu imaginou que era alguma coisa de estética, gel de cabelo, né? Botou assim: ah, geoprocessamento.
0: Nossa, é boa mesmo.
2: Caramba.
0: E Anderson, a gente caramba. falou no começo, né? Que tipo, você sempre foi uma inspiração, assim, para mim, já me ajudou muito na época de, de estágio e tal. Como é que surgiu? Assim, porque você foi um dos pioneiros, né, de começar a divulgar conteúdo na internet. Como é que surgiu, assim, a Clique Gel e essa divulgação de material, assim, nas redes sociais?
1: Certo. E eu até vou aproveitar e fazer aqui um registro que, até onde eu sei, o, o blog brasileiro, assim, o referência brasileiro mais antigo que está em atuação até hoje é do meu amigo Fernando Quadro. Fernando Quadro, hum. ele. Acho que desde 2007 ele tem publicado conteúdo sobre geoprocessamento aí na internet. Eu acho que na minha lembrança ele é o mais antigo. Mas como é que surgiu? Eu sempre gostei de ensinar, mas sempre era no um offline. Isso podia ser ensinar matemática, ensinar alguma coisa de biologia ou do que eu vim aprendendo de geoprocessamento. Só que aí, quem entra na história de novo, a Julie, né? A Julia entra pelo quê? A, a Julia, ela estava precisando de uma informação de como fazer um procedimento num software que eu tinha acabado de estudar nas aulas práticas de SIG, que era o Cosmo, o software Cosmo SIG. E ela não tinha tido contato com ele ainda, ela me pediu para... Olha, tem como tu me explicar como é que faz? Aí, sem nenhuma segunda intenção, eu disse, ah, eu faço para você o material. Aí eu fiz o passo a passo para ela e mandei esse passo a passo. Aí ela falou, olha, tu faz tão bem, tão didático... Porque tu devia criar um site para você. Ah, é, nunca pensei nisso não, mas quem sabe. Aí eu peguei, botei aquilo na cabeça e fui pesquisar como é que se fazia. Não um tinha dinheiro, fui procurar uma plataforma gratuita. Eu achei uma plataforma que nem existe mais, chamada Google Pages. Que ele permitiu você subir arquivos HTML para um servidor gratuito. E na época até o endereço era... Anderson Medeiro01.googlepages.com. Um negócio do tamanho do mundo, né? O, o endereço. E aí, como também eu não estava pagando na época a disciplina de disponibilização de dados geográficos na internet, a gente tinha a noção de HTML. Então eu montei no braço as páginas. Montei a página, subi e comecei a colocar tutoriais lá. E qual era a ideia quando eu criei o site? Era ele se vir como se fosse assim, um portfólio do meu conhecimento. Porque, de início, eu não tinha prestado serviço ainda. Então, a ideia era, ó, oh, vou colocar aqui o meu conteúdo em PDF mesmo. Vão empresas que vão achar isso daqui, e talvez me chamem para prestar algum serviço. Eu fui colocando. Aí começou a ter o um efeito colateral que eu não imaginava. Que era qual? O pessoal começava a me mandar dúvidas e pedidos de tutoriais. Começava, ah, tem como você ensinar a fazer tal coisa? Eu não lembro mais o que era, mas o pessoal pedia. Eu procurava ir lá fazer o material. E eu acho que no primeiro ano, eu, acho que eu publiquei eu acho, uns 15 tutoriais. Até que no ano seguinte, isso foi 2008, foi quando a gente criou a Clique Gel, né? Vamos dizer assim foi 30 de janeiro de 2008. Aí no ano seguinte, aí eu recebi um primeiro e-mail me chamando para dar um treinamento. Na época eu estava com 21 anos, em 2009, estou com 33 agora. Era para dar um treinamento para uma empresa de tecnologia em Cuiabá, no Mato Grosso. E eu digo para vocês, para mim era tudo muito novo, porque até aquele momento eu nunca tinha nem viajado de avião. E aí agora, eu ia para um lugar que eu não conhecia ninguém, como é que era, aquela dúvida de quanto cobrar, aquela insegurança mesmo. Né? Mas aí, é, nessa altura, eu estava já namorando com a Julia, ela deu muita força para fazer, né, iniciar os projetos, aí eu fui, dei o treinamento, passei 12 dias dando curso presencial em Cuiabá. E depois começou a aparecer, curso em Recife, e assim por diante, fomos produzindo regularmente conteúdo, né? teve ano em que nós produzimos mais de 500 materiais, mais, mais de 500 conteúdos, que saía mais de um por dia, muitas vezes, né, e tudo mais. E a gente percebeu que começou a gente, pessoas mandavam currículo, querendo trabalhar com a gente, né, e tudo mais. É, prestamos serviços é, para empresas privadas, também trabalhei em órgãos públicos nesse tempo, a gente pode detalhar daqui a pouco sobre isso, mas basicamente foi assim que acabou surgindo a, a Gel. Né? O nome ClickGel, ele... Começou a ser usado oficialmente, foi criado em 2000, 30 de janeiro de 2008. Eu acho que quando foi dois meses depois que ele começou a usar o nome clique Gel. e um professor, ele deu a dica assim: "Olha, o endereço tá muito longo, inventa uma marca". Aí a Júlia deu o nome. Sempre a Júlia, né? Ela disse: "Ó, o nome bota esse. Bota aí clique Gel e deu certo". Ficou, Você ia falar, ele tá
0: presente, presente em todas as histórias. Podia chamar ela para participar com a gente também, se ela tivesse aí do lado.
1: Ela está tá resolvendo os assuntos. Né? E da semana que vem. Hoje,
2: eu, eu, tive, eu senti essa dificuldade também. Eu comecei um pouquinho depois no geoprocessamento, né? lá em 2015. Eu já estava atuando um bom tempinho na área. Mas era uma das minhas principais dificuldades a questão dos tutoriais, de. Eu, mesmo meu professor de graduação ele tinha um conhecimento muito limitado na questão do software. Então, eu tinha que buscar muito material fora e o que eu conseguia era alguma coisa na internet de gente que já trabalhava com isso, que compartilhava dica, tutorial e a maioria do material em inglês. Então, o que tinha ali em português, a gente abraçava assim com unhas e dentes, porque era bem escasso mesmo o material de processamento, principalmente né eu que que vinha do Arquigis, era bem escasso a questão de material gratuito disponível na internet. Hoje a gente acessa né, qualquer tutorial, tem bastante já material disponível no YouTube, muito conteúdo. Então, veio assim num crescimento exponencial, né? no início muito escasso. E hoje a gente já tem um acesso, né, um, que nem o Henrique fala também, as pessoas estudaram muito para disponibilizar o material e as pessoas, hoje em dia, elas já conseguem ter um acesso à curva de aprendizado bem mais curta, né? Então, eles Sim. já pegam meio que o, que o bonde andando, então fica bem mais fácil do que quem foi o precursor, né? De juntar esse material todo.
0: Não, e o legal também é que a, a tecnologia ajuda hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente te, quer assistir um vídeo em russo, um vídeo em indiano, o YouTube já traduz tudo, bota a legenda em tudo, então não tem mais aquela barreira da língua, por exemplo, como a gente tinha né, há 10, 20 anos atrás. Né?
1: A gente vê que, antigamente, basicamente você tinha apenas de portal mesmo, até de notícias sobre geoprocessamento, é o portal Mundo Gel, né, que até hoje é bem consolidado. Mas, geralmente, fora isso, tem que ir para sites estrangeiros para ter fonte ponto de informação.
0: E eu acho que bate muito com aquilo que você falou também, né? Os profissionais saem muito inseguros assim, da faculdade. Assim, Pô, parece que o cara sai da faculdade, ah, eu não sei nada, eu não aprendi nada. E acaba que... Como tem tanto material de qualidade na internet, dá uma base ali para ele não ficar tão perdido. Chegar no trabalho, o chefe pediu alguma coisa, ele falou: putz, isso aí de cabeça eu não sei fazer. Mas aí ele abre no YouTube, pô, tem uma fonte imensa, ele pode fazer uma curadoria aqui, que é um conteúdo que está fazendo sentido ali para resolver o problema dele. Então isso ajuda muito a diminuir a insegurança né, de quem está se formando agora
1: verdade. Embora a gente vê que ainda tem muito pouca gente né, que tem aproveitado e percebido a oportunidade do geoprocessamento. É, eu lembro até, abrindo aqui um parêntese, que quando eu entrei no geoprocessamento, no, na graduação, a minha turma tinha 40 pessoas. Quando chegou na hora de se formar, nós éramos seis. Era eu e cinco meninas. Até o pessoal brincava lá que era o bendito entre as mulheres, né? Quem terminou na blocagem só tinha eu e as meninas. Então você vê como o pessoal vai saindo, né? E isso tem acontecido também. Eu falei outro dia o pessoal que está atualmente estudando geoprocessamento e, a, e o cenário não mudou muito. As turmas terminam com cinco, sete pessoas. Acontece muito isso ainda.
0: É, isso a gente vê muito na, na engenharia também, né? A turma começa a lotar daça. Eu não sei se não, como é que é esse percentual, assim, comparando com o geoprocessamento. Mas na minha turma também. Muita gente que entrou comigo, talvez a metade, assim, não, a galera não formou. Foi para outras áreas, cada um foi para
1: um lado, assim. Eu não, eu não sei se vocês já viram que... ali na Universidade Federal de Pernambuco. Lá tem o Descartes, que é o Departamento de Cartografia. Aí, às vezes, você olha assim, a placa das turmas, e tem uma pessoa se formando. Engenharia Cartográfica, duas pessoas se formando. <risos> aí teve uma foto que eu vi lá, quando eu visitei, que tinha, assim, eu acho que era 10 pessoas na foto. Eu falei, olha essa turma aqui. Realmente, muita gente conseguiu se formar. Agora, eu olhei os detalhes da placa, aí tinha turma de 1995 até 2000, não sei quanto. Então, assim, eles juntaram um monte de evento,
2: gente. de gente. turmas.
1: para pra colocar as pessoas na foto.
0: Aí tem a galera novinha, tem os caras mais velhos, todo é, mundo é, juntou No
2: bom, meu bom. foi um pouquinho menos. A gente entrou em 45 e saiu em 23.
1: Metade, aproximadamente.
0: Bom, eu vou seguir aqui, então. A gente separou né, algumas perguntinhas. A gente viu que você já, né, como você mesmo falou, já está divulgando material gratuito aí de forma aberta na internet há muito tempo, né, de forma gratuita mesmo. Assim, desde quando você percebeu assim, essa, a importância de divulgar esse material nas redes sociais, por exemplo? Isso para um profissional assim, que trabalha com geoprocessamento. Você também considera importante ou só para a gente, né, só para nós que trabalhamos com, com educação?
1: Olha, eu acredito que é importante porque aquela velha frase, né, que serve para qualquer área, que quem não é visto não é lembrado. Não adianta o cara ser o bambambam, bam, bam, que sabe tudo de geoprocessamento, da sua área de formação, e só quem sabe disso é a mãe dele. Então, tem que saber se posicionar. Né? E nas redes sociais, é o que o pessoal tem feito. Né? Se você pegar o, o, nos smartphones, o pessoal está o tempo todo olhando para o smartphone, até quando não devia estar tá olhando. Né? Então, a, a forma de, de chamar a atenção. É uma boa possibilidade e recomendo que faça isso mesmo.
0: É, e às vezes a gente vê o aluno que posta, isso já aconteceu muito com o um aluno nosso, fala assim, não, eu postei despretensiosamente o um mapa no LinkedIn, e, cara, bombou minha publicação, deu mais de 200 curtidas, um monte de gente entrando em contato, perguntando se fazia mapa para artigo e tal, pô, não esperava isso, Foi exatamente isso que, que o Anderson está falando agora, quem não é visto não é lembrado, não adianta nada você seu, saber tudo, pô, dominar muito bem a base, dominar a prática, já ter anos de experiência, só que, pô, você ficar fazendo tudo sozinho, não compartilhar, não mostrar isso para ninguém, você não vai ser chamado, né, cliente não cai no colo, né? A gente tem que correr atrás de cliente. Isso é uma forma, né? Tá todo mundo no celular hoje em dia. É verdade. E, e você acha que é importante também o aluno, tipo, construir o portfólio dele de
1: mapas, de serviço Sem dúvida, né? Porque é aquilo ali que vai como que materializar o que ele realmente sabe fazer. Porque uhum. só dizer que sabe fazer o mapa ou análise, isso aí, principalmente para alguém que não conhece ele de forma sólida, não vai passar a credibilidade, né? Já uhum. o, seu humano, o seu humano é muito visual, né? quando ele vê ali de frente a ele, ele consegue identificar realmente se a pessoa sabe fazer mesmo, se está querendo prestar um serviço de qualidade ou se está querendo apenas dar a chance de fazer um trabalho que a pessoa não se garante ainda. Agora, uma coisa que eu tenho observado é que o pessoal às vezes quer fazer o portfólio e pensa só na quantidade de mapa que coloca, aí não é isso. Pensar sempre na, na qualidade. Hein? Melhor você ter um portfólio com uma quantidade reduzida de mapas, critérios adequados, critérios técnicos certos, do que você fazer 50 mapas num portfólio e tá deixando a desejar.
2: A gente sempre enfatiza a qualidade técnica. Se tu for, por exemplo, prospectar um cliente ou querer, enfim, uma vaga de emprego, provavelmente nessa empresa já vai ter alguém que tem uma noção, né, sobre o processamento, algum recrutador. E no momento que tu apresenta, por exemplo, um dado com algum mapa, né com algum dado técnico errado, tu já perde a credibilidade logo de cara.
0: É o tiro no pé, né? É o tiro no pé que você dá. O portfólio servindo para ajudar, acaba que o portfólio só vai te cortar da vaga mesmo. Então, tem que tomar muito cuidado. Não é tipo fazer portfólio por fazer, porque senão pode ser até pior
1: do que não fazer. É aquela outra frase, né? Que a primeira impressão... É Se a pessoa vacilar na primeira, já pode perder muito O por,
2: portfólio é a vitrine do seu trabalho,
0: né? É, e uma coisa é você chegar pro, na hora de um processo seletivo assim, ah, não, eu trabalho com geoprocessamento, com produção de mapas, e não mostrar nada, a pessoa pode falar: não, aqui já tem um analista, já tem um estagiário que sabe fazer os mapas, aqui a gente não precisa, não. Mas aí você mostra um portfólio com um trabalho de qualidade, um trabalho que pô não dá nem para comparar com o que eles estão acostumados a fazer, pô, já brilha o olho ali do recrutador, do dono da empresa, né, do tomador de decisão. Então é muito importante meu É legal que você falou, o ser humano é muito visual, né? Então é bom você, a gente, ter isso. Né? O
1: cara vai comparar até sem querer. né? Porque mesmo que ele não esteja pretendendo trocar o funcionário, o estagiário, mas quando ele bate o olho, vai, opa, tem algo de errado, que está é. sendo feito aqui dentro.
0: Não, já rolou até com a gente de aluno mandar o um portfólio para prospectar e se, querer ser contratado pela empresa para fazer portfólio. A empresa, nossa, amei seu portfólio. Quanto você cobra fazer um portfólio desse dos serviços aqui da empresa? É um efeito Ah,
2: Deixa até, vamos falar um pouquinho sobre o software, né? Eu falei que eu, que eu iniciei já no O Enfim, as, as gravações das aulas, né? A tua empresa, ela é mais voltada na questão do QGIS. Então, vocês usam esse software. A gente sempre enfatiza né que não que não tem a questão da rivalidade entre os softwares. Quanto mais, enfim, programas tu, tu souber mexer, melhor para ti. Sempre vai ser uma carta na manga, né? Às vezes tu vai ser contratado numa empresa que usa um software ou usa o outro. Então a gente sempre enfatiza essa questão de ter o conhecimento técnico por trás das ferramentas. Né? O que que tu acha dessa mentalidade, dessa rivalidade entre os softwares, entre os profissionais? O que, que tu pensa em relação a isso?
1: O que eu acho, em duas palavras, perda de tempo. Concordo. Perda de tempo, pronto. Sobre a questão de, de software, realmente, não adianta ficar, né, discutindo isso, não leva muito para frente. Agora, o que é que eu, que eu penso também é que o pessoal, às vezes, por curiosidade, fica mexendo em um, fica mexendo em outro, fica mexendo em um terceiro, em um quarto e não domina nada também a, a, das ferramentas, né? É porque é importante você ter a capacidade de variar entre uma ferramenta e outra, sem dúvida, sem dúvida é importante. Mas se você também não souber quase nada de nenhuma, também não é grande vantagem. Você tem que procurar saber, pelo menos ali, o necessário para você saber criar soluções para os problemas que vão surgindo. Até você saber como é que uma ferramenta complementa a outra. Né? É, você mencionou que começou já no Arquigis. O primeiro software que eu tive contato na área de geoprocessamento foi o MapInfo, que hoje em dia assim, é bem menos usado do que há alguns anos atrás, né? Antigamente, se falava que era ArcGIS e MapInfo logo na sequência, né, vamos dizer assim. Mas, depois, eu tive acesso, durante a graduação mesmo, ao Cosmo, que eu citei agora há pouco, que, inclusive, já foi descontinuado do projeto, não é produzido mais. O GVSIG, também é um software excelente. O Spring, eu tive acesso a ele na graduação também, principalmente para processamento digital de imagens. O TerraView. Então, a pessoa que aprende o embasamento, como todos nós aqui sempre destacamos, fica muito mais fácil para ele se adaptar. Então, essa questão de perder tempo, de ah, que Gizete, ah, que Gizete, isso aí, é, isso aí é besteira. A pessoa só vai estar tá perdendo tempo em vez de crescer. É isso, né? E a gente
0: está lidando com tecnologia. tecnologia, o que a gente vê hoje, já é diferente do que a gente via ano passado. Uma coisa que eu ensino hoje, talvez daqui a dois meses a gente já tenha que ensinar diferente, porque já tem uma nova metodologia melhor para fazer, mais rápida. Então, é isso, exatamente isso. Se a gente vai construir um prédio, se a gente tem a base forte, as fundações fortes, Cara, vai dar certo, né? Não tem essa. Vai surgir um novo software. Agora está todo mundo falando do Google Earth Engine e tal. Cara, é isso. Se você tem uma base forte, o NDVI no Google Earth End é o mesmo NDVI no QGIS, é o mesmo NDVI né, no ArcGIS. Então, você tendo a base ali, fica fácil você dominar qualquer, um, qualquer plataforma que surge aí no futuro, vai ser fácil,
1: né? Não pode querer criar raízes em algo que está defasado demais, né? Como é o caso. Se eu fosse insistir em querer usar o Cosmo hoje em dia, ou então o próprio Mapinfo, né? Que hoje em dia. Pouquíssimas empresas usam, né? Tem empresa que usa, mas pouquíssimas usam ainda.
0: É, e o que a gente tá fantástico também, né? O que a gente tem uma comunidade de usuários muito legais, né? Todos esses softwares abertos são muito bons, assim, tipo, a galera que programa em Python também. Comunidade de usuários, assim, hoje em dia, o pessoal não precisa mais programar do zero. A gente tava ia até falar isso mais marco final, mas a gente já pode falar logo. O pessoal fica muito assim, ah, programação, será que para aprender geoprocessamento eu preciso programar? Cara, programar vai ser bom em qualquer área da atuação que você tiver. Se você souber a programação, você vai automatizar suas tarefas e vai ser bom, assim. Precisar para começar? Não, não precisa para começar, mas se você souber, né? E é isso, Python, por exemplo. A gente acha que programar fica com aquela tempo, a gente tem aquele bicho de sete cabeças que programar e é ver aquele filme que tem os hackers e vai escrevendo código do zero na tela preta e verde, escrevendo código. Não é bem assim, hoje em dia o Python, você entra no GitHub da vida, tem repositório para tudo que você
1: imaginar, né? É, porque o que acontece, né? o pessoal às vezes fica vendo as novidades, e, em vez de ficar bom logo em algo da base, querem pular para a novidade. É isso que acontece. Não só na bioprocessamento. O pessoal às vezes pensa, ah, estou aprendendo a usar o QGIS ou o AQGIS. Aí, ah, mas estou falando de Google Earth Engine, então vou aprender ele. Aí, ah, mas estão falando também sobre usar, para trabalhar em campo, GPS track maker. Ai, vai, o GPS Trackmaker. Aí vai querer o Trackmaker. E acaba que não aprende a base conceitual uhum. e fica ruim todo o software também.
0: Então, e aí vira que... aquele apertador de botão, né? O que a gente não. mais vê no mercado. A quantidade de analista ambiental, apertador de botão. Mas como é que você fez isso? Não, eu não fiz. Tem uma ferramenta aqui que faz e e foi só isso mesmo, cara, mas você olhou esses parâmetros, tá fazendo sentido isso que você colocou como é que tá esse raio de busca aí o cara nem sabe o que ele fez, não, usei o default aqui, rodou tudo certinho e é isso e é, é. o que mais tem, que a gente mais Ge vê gera um
1: resultado que nem é validado na natureza né? Natureza não, é palavra.
0: exatamente, isso de, de validar na natureza é super importante, você faz uma interpolação, o resultado tudo quebrado assim, com umas bordas, você fala, cara, isso faz sentido não faz sentido nenhum mesmo, né não tem aquele olhar crítico
2: exatamente, por isso que a gente tem que sempre dominar a parte da teoria e da técnica, né? Ter só um ou outro acaba te, te sabotando, te auto-sabotando no momento que tu vai prestar algum serviço. E agora que tu estava falando de outros softwares, plataformas, tu recomenda que os teus alunos eles estudem algum outro tipo de software ou aprofundem em alguma determinada área de conhecimento?
1: No caso, nós sempre procuramos mostrar a necessidade de ampliar os horizontes para várias áreas, inclusive, é, no evento que nós fazemos sempre do Congresso de Geotecnologias, o Congresso... Ah, qual é a ideia? Até nós sempre damos a gravação para os alunos, para eles verem o leque de possibilidades e o que é necessário para poder atuar nessas áreas. Né? Por exemplo, ah, você vai querer atuar... Bom, vocês entrevistaram recentemente a, a Juliana, não foi? Da Radagel, junto com o Daniel? Então, vai ter a palestra deles no evento. Aí, vai ficar gravado para os alunos verem. Então, o que, é que eles têm que aprender... Para poder trabalhar com processamento de imagens de radar, por exemplo, então tem que procurar focar para eles verem as possibilidades o que é necessário. Então, a gente sempre tem procurado incentivar, por exemplo, dessa maneira.
0: É, isso, é, isso é até uma coisa legal da gente, da gente conversar. Se assim, o pessoal fica falando assim, ah, porque é concorrência, eu odeio meu concorrente, o concorrente acaba. Eu acho que a concorrência só ajuda a, a expandir o mercado, né? As pessoas têm que ser concorrentes sendo parceiro, você está só expandindo o mercado. Eu não sei se você compartilha dessa visão, assim, mas pode ser assim, por exemplo, você deu, um, deu uma aula, não sei quantas mil pessoas ao vivo, simultâneo, às vezes essas pessoas que estão assistindo só, sua aula nunca nem tiveram conhecimento com o geoprocessamento, já estão tendo ali de cara o um material de altíssima qualidade. Isso vale para todos os lados, para mim, para você, para o professor Gustavo Batista, para o Jorge Santos, qualquer pessoa. Então, eu acho que a concorrência está aí para ajudar mesmo, para né, divulgar o conhecimento mesmo. Né? Se é uma concorrência que está ali fazendo um trabalho sério, correto,
1: ajuda o mercado a criar consciência, né? Uhum. É, até porque, o que acontece? Tem pessoas que vão se identificar com a forma como eu transmito conhecimento, tem pessoas que vão se identificar com o Henrique transmite conhecimento, né? Então, assim, tem pessoas que vão se identificar com esse jeito do Henrique, tem gente que se identificar com o jeito do Anderson. E, e isso vai ajudar essa pessoa a ela evoluir. Tem uhum. pessoas que, por algum motivo, vai preferir por conta da pessoa ou por conta da tecnologia principal. Tem gente que vai querer aprender com o Henrique porque ele vai ensinar usando o ArcGIS, tem gente que vai preferir comigo porque não vai querer usar o ArcGIS, porque vai querer usar o QGIS. Entram uhum. por razões, né? Então, eu acredito, e já disse isso várias vezes, que o mercado tem espaço para todo mundo que quer trabalhar de forma séria, respeitando o trabalho do outro. Né? É, não dá certo é você, é, a pessoa querer desenvolver um trabalho, criticando o trabalho do outro, desmerecendo, desqualificando, né? isso aí não seria ético. É, é, isso aqui é praticamente um crossover, pessoal. Isso aqui é então, um É um crossover. <risos>
0: É isso, né? eu fico feliz que você compartilhe isso também, né, porque não, é, não sei se isso é uma visão tão comum, assim, às vezes até no marketing digital a gente vê muito isso, os concorrentes próprios se ajudando, né, a galera do tráfego, um faz o curso do outro, um ajuda o outro, um divulga o evento do outro, tá todo mundo se ajudando e o mercado tá, o mercado digital como é que tá crescendo, tá explodindo, assim, e... Cara, eu acho que isso tem, tem parte mesmo, porque virou meio que uma comunidade e está todo mundo se ajudando. Então, eu acho que o concorrente está ali para ajudar a expandir o mercado mesmo, criar essa consciência mesmo, como você falou. Então, eu acho bem legal. Eu até mesmo quero fazer seu curso, em breve serei seu aluno também, vai ser um prazer. Eu acho que, assim, quanto mais conhecimento a gente tiver, quanto mais a gente correr atrás na mais, como eu falei, né, a gente está trabalhando com tecnologia, está sempre se adaptando são profissionais extremamente qualificados, todo mundo está trabalhando aqui com a gente, então. Faz, eu faço questão, assim, de, de fazer o curso, tá sempre me atualizando, correndo atrás do conhecimento. Então, daqui a pouco você me espere também aí, como aluno. Tá certo. Isso é um prazer
1: ter, ter, ter conosco.
0: O que o profissional dessa área, né, do geoprocessamento, tem que buscar para possu é, possuir a dominialidade profissional, já que temos vários program programas que se
1: complementam? Olha, como a gente já estava conversando antes, é, o programa, gente... ele é bem secundário, né, comparado com outros aspectos, né? É, eu sempre costumo dizer no, nos nossos conteúdos que o profissional vai ter que ter aqueles três pilares. É ter o um embasamento conceitual, dominar a técnica, a prática, mas também fazer o que eu chamo de gestão de carreira. Que é ele saber se posicionar no mercado, né? saber divulgar os serviços dele, prospectar os clientes. Né? Porque senão, se ele for esperar alguém bater na porta dele para oferecer trabalho, vai, vai ficar esperando sentado.
0: <risos> Exato. E a gente vai chegando já mais para a parte final. Eu queria que você conversasse um pouquinho, contasse um pouquinho para a gente quais os principais desafios aí que você tem passado ultimamente para a Clique Gel ou para o
1: futuro, quais os desafios que você, você tem para aqui? Nós sempre assim procuramos ser cada dia melhor do que éramos ontem, né? aquele desafio constante de aprimoramento. É, nós temos crescido a equipe aqui, praticamente todos os meses temos tido algum tipo de contratação, ou freelancer, ou então alguém fixo na equipe. Porque a gera, além de tudo, além do projeto educacional, eu vejo também como oportunidade de contribuir com a sociedade por gerar emprego. É uma forma de querer contribuir também, né? E o que eu vejo de desafio é porque é uma empresa, quem tem empresa, é, vê como é desafiador você lidar com tudo que envolve. Porque quem assiste o que nós fazemos, o que o Henrique faz também, vocês veem o palco, né? vocês veem o que está aparecendo na câmera, mas não sabem como é por trás. A questão de você ter que gerenciar a equipe, coordenar os projetos, fazer a estratégia de tudo, lidar com imposto, burocracia e tudo mais. Então, como no meu caso, além de dono da empresa, de gestor da empresa, eu também sou a pessoa que produz os conteúdos, para mim, pessoalmente, meu desafio maior é me organizar para dar conta de tudo. Até porque eu não vivo só para a empresa, né? tem família para dar conta, tem questões pessoais, trabalho voluntário e tudo mais. Realmente, para mim, o desafio hoje seria basicamente isso. Além do fato, também que posso mencionar, assim, como também no mercado é, veio muita gente para a internet, também existe muitas pessoas, o que acontece? Que às vezes usam ideias da gel para poder crescer a base daquelas ideias. Isso às vezes gera confusões entre as pessoas, né? Até então, compartilhando com vocês, o que, é que acontece vez por outra? Pessoas entram em contato com a gente, às vezes para fazer uma reclamação, e de repente descobre que a reclamação não era da gente, era da outra empresa. Semana passada a mesma pessoa ligou para mim, bravo e tal, mas eu estou ligando para vocês, ninguém atende. Eu falei, mas o telefone está aqui do meu lado? Aí ele disse, não, porque é, eu estou aqui no, no site de vocês, tem esse número aqui e vocês não estão me atendendo. O número era de uma empresa de outro estado, que tinha o mesmo, mesmo os mesmos desejos, as mesmas promessas, vamos dizer assim, né? Então, essa, essa confusão que é gerada é um desafio para a gente poder contornar, né? destacar realmente os diferenciais da que Gel.
0: O que você falou no começo foi, tipo, a gente tem total sinergia, né? Porque, primeiro, a gente teve que aprender a gerir uma empresa meio que no caminho, né? A gente não sei lá, eu não fiz um MBA de gestão empresarial, nada disso. A gente foi crescendo, começou era só eu e meu sócio, aí depois a Bruna foi a primeira pessoa que a gente contratou para fazer parte da equipe. Hoje a gente está com sete pessoas, né, no total, contando os sócios. Então, assim, a gente vai crescendo, crescendo, e às vezes a gente o negócio vira se não se organizar, se não fizer as coisas de um jeito certo, né? Vira meio que uma bola de neve. Então, isso é um problema, porque além de gravar, gravar todas as aulas e produzir material e preparar a live, e a live tem que ter uma historinha para fazer sentido, tem que ser um negócio didático, você tem que a mentoria com aluno, é tanta coisa você grava para pensar que, pô, ainda, depois você ainda fala, cara, ainda tem que pensar na, em tudo nessa questão de imposto e burocracia. E aí a nota que está dando problema na nota do aluno e vai lá e reemite a nota. É, uma, é tanta coisa para ver ao mesmo tempo que, cara, você fica doido mesmo. Você quer que seu dia tenha 32 horas.
1: Não, não, é? eu não sei, mas eu sou mais produtivo de noite. É muito comum, assim, eu gravar conteúdo mais à noite, de madrugada, assim, duas, três da manhã que eu estou gravando vídeo. De dia é tanta coisa me chamando, pessoal da equipe mesmo Perguntando alguma coisa que às vezes eu tenho dificuldade de parar pra gravar durante o dia.
0: É, não, aqui em casa eu tenho... Tô... Agora eu tô na Tijuca, né? Que é a casa dos meus pais. Aqui eu tenho um irmão pequeno vendo TV e jogando joguinho o dia inteiro, o barulho. E aí tem a minha irmã, que agora é na pandemia Ela é professora de crossfit. Então não tinha... não tinha crossfit na pandemia. Ela dava aula em casa e botava o som nas alturas. Era impossível, eu só conseguia gravar depois, a partir das 11 da noite. Eu nem tentava gravar antes, porque era só estresse, assim, não tinha como falar pra casa inteira. Todo mundo. Faz silêncio aí que eu vou gravar. Aí grava uma aula de 20 minutos? Não, velho, não precisa. É, eu ah, realmente, isso.
2: <risos> Mas então, vou, vou continuando aqui na nossa, nossa finaleira. E a questão, né, tu, enfim, começou no mundo do geoprocessamento lá em 2005. Como é que tu percebe a evolução, né, ao longo, eu comecei 10 anos depois. Como é que tu percebe a evolução de 2005 até hoje, assim? O que, que tu acha que mudou? O mercado cresceu muito? Qual que é a tua visão sobre, sobre essa, essa passagem de tempo?
1: Eu vejo que se massificou o uso do geoprocessamento, no sentido de que, é, quando surgiu o Google Earth, já foi um boom. Né? Foi justamente naquela época ali, né? 2005, 2006, foi quando foi lançado o Google Earth. Ajudou muito para massificar. E, ao longo dos anos, a gente vê que não se tornou apenas algo visto em apenas cursos específicos, como era o caso do curso de geoprocessamento. Né? Eu tinha já amigos que faziam curso de geografia, antes de eu entrar em geoprocessamento, eles tinham dito assim, que tinha uma, uma disciplina de geoprocessamento muito básica e hoje é algo mais popularizado. Pessoas que antes não queriam saber de geoprocessamento hoje têm interesse. Fora a tecnologia, falar da tecnologia, a evolução em termos de software, de coleta de dados em campo, o uso de drones, né, que bombou realmente nos últimos anos, tem bombado, é, sem dúvida faz toda a diferença. Agora, para mim, o que eu percebo mais é também como a comunidade em torno disso ela se consolidou também na internet. Porque se você olhar no Facebook, por exemplo, pegando a rede social do Facebook, você olhar grupos que falam de temas específicos, como engenharia civil, ou arquitetura, enfim, essas áreas assim, e você comparar o engajamento das comunidades dessas áreas com as que tratam de geoprocessamento, nem se compara com o engajamento das, das comunidades de geoprocessamento. Só para citar um caso, assim, né? Então, eu acredito que a evolução da popularização, da busca, da tecnologia e realmente é uma coisa bem
0: marcante. Perfeito. Eu acho que ainda vai vai expandir cada vez mais, né? Porque a gente vê muito profissional da área ambiental. Assim, 90% dos meus alunos vem da área ambiental, 95%. E, e o geoprocessamento a gente pode aplicar em qualquer nicho, né? É análise espacial de dados. Então, assim, eu espero que daqui a uns anos, né? Isso já está se consolidando cada vez mais. A gente teve até um entrevistado aqui, o Gustavo Ardite, que é diretor de, era diretor de expansão da Claro, agora ele é da DreamPass, né? E ele falava isso, cara, eu não sei como, eu não vejo mais nenhuma área da minha empresa sem precisar de geoprocessamento, seja... É, o financeiro precisa de geoprocessamento para ver ali os aluguéis das academias e tal, tudo, tudo, tudo precisa de geoprocessamento e eu quero, ele falou, ainda estou com esse poder aqui, ainda estou tentando botar isso na cabeça dos outros diretores que todo mundo precisa, que vai otimizar, né? as decisões vão ser mais assertivas, a gente vai conseguir reduzir nossos custos e eu estou nessa batalha então eu achei legal esse ponto que ele trouxe né? porque a gente vê muito geoprocessamento ainda na área ambiental, mas a tendência é ir para expandindo para outras áreas
1: Verdade, tem cada vez mais aumentado, principalmente o pessoal de da área de saúde, a gente tem notado que tem procurado mais, o pessoal tem se conscientizado de que não é só para área ambiental, não é só para é, coisas específicas para o meio ambiente, mas praticamente para tudo que você pode usar já o
0: é, O que não seria agora do Covid se não fosse já o processamento, né? questão de logística, de epidemiologia, a gente está vendo por mapa todo dia, a nossa, nossa liga é mapa todo dia de coronavírus, então seria, né, do, da divulgação dos dados, se não fosse o geoprocessamento, né? Verdade. saúde aí.
2: Né, a gente vê que está que tendo uma, uma expansão no geoprocessamento, e eu te, te perguntaria, qual conselho tu daria para alguém que está iniciando hoje, que está pensando em fazer essa graduação, ou um curso, ou atuar nessa área?
1: Bom, primeira coisa eu diria para você saber quais são os seus objetivos em aprender geoprocessamento, quer seja com um curso de graduação ou outro tipo de treinamento. Por quê? O pessoal, às vezes, pensa que o que vai ajudar ele a usar o geoprocessamento no mercado de trabalho vai ser fazer uma pós-graduação. Só que pós-graduação, o objetivo dela é acadêmico. É para quem está querendo fazer um mestrado, um doutorado, seguir carreira como pesquisador ou professor universitário. Não é uma pós-graduação, independente de qual for a instituição que você vai fazer, que vai fazer você estar pronto para mercado de trabalho. O pessoal não quer saber o seu título. Uhum. Agora, se você tem desejo de seguir carreira na área acadêmica, pesquisador, ótimo. Então, talvez seja o melhor caminho para você. Mas se a sua ideia é empreender, prestar serviço, trabalhar como colaborador numa equipe de uma empresa, aí você procura fazer algum treinamento que lhe dê a habilidade que você precisa para aquilo. Mas a habilidade não é só de apertar o botão. A habilidade é ter o senso crítico para julgar o que você está fazendo.
0: Não, perfeito. Isso a gente fala bastante também, né? Porque assim, a gente tem muita essa mentalidade de, de título, né? Do que vem lá dos nossos avós, assim, ah, tem que ter o título. É claro, se você for ser médico, se você quiser ser engenheiro, quiser, tiver que assinar lá um CREA, se você. Cara, o que for, assim. Se você precisar, daquele ah, advogado, você precisa fazer a graduação, não vai ser um advogado sem a graduação. Mas, por exemplo, se você trabalha com geoprocessamento, você quer empreender, como o Anderson falou, não faz. Sim, pós-graduação, ninguém vai olhar muito. Vai, o seu portfólio, por exemplo, pode chamar muito mais atenção do que ele falar, ah, eu tenho um mestrado. Né? Então, é mais, é, a gente está muito mais voltada na, na questão de resolver problemas, né? de solucionar problemas, de trazer solução, do que simplesmente ter um nome ali no título. É, até no, a gente fica falando isso, quando a gente dá treinamentos gratuitos, a gente dá certificado, mas a gente nem gostaria de dar certificado. Porque eu acho certificado, eu não quero o cara que está entrando na minha aula gratuita, simplesmente, ah, eu quero um certificado gratuito. Não, quero que o cara que venha para minha aula venha para aprender, que saia fazendo os mapas, que domine o geoprocessamento. Não, eu não quero o um cara que venha para certificado. Mas aí, como tanta gente perde, já, o papel é muito importante. Eu, eu entendo até aquela galera que tem o, precisa do certificado para hora complementar na faculdade. Aí, beleza, porque precisa lá para se formar de tantas horas. Mas, pô, para mim, só por isso mesmo. É
2: muito cultural, né? A questão de tu ter um título por trás do teu currículo, às vezes, é o que, tipo, o que vai passar a credibilidade do teu trabalho, mas ainda bem que está mudando um pouco essa, essa cultura, né? A gente já está, por exemplo, um portfólio chamando mais atenção do que uma pós-graduação, uma graduação. Então, é algo bem cultural, assim, que eu percebo.
0: Nessas empresas tipo Google, eles nem olham mais graduação, né? Tipo, ah, aqui que o cara é formado. Não, nem tem mais isso.
1: É, não adianta o cara ter lá o diploma de mestrado, doutorado, no currículo, e outra pessoa tem só a graduação. Se o da graduação apenas, ele já tem ali um, um portfólio, algo que comprove que ele sabe resolver o problema, para uma empresa privada vai ter muito mais peso do que o mestrado ou doutorado da outra pessoa.
0: Perfeito, aí chegamos no final, é, tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo também, é, se você tem alguma dica de livro, podcast, filme, que te ajudaram a ter esse mindset, a tornar esse profissional que você é hoje?
1: Certo, olha, livros da área de geoprocessamento, eu tenho uma biblioteca ali cheia, não <risos> se é difícil citar um. Eu gosto muito do Ciência da Informação Geográfica, que é uma tradução, é um grossão, assim, azul. É, vale muito a pena, depois eu posso mandar a referência, Henrique, pode... Pode, aí eu
0: boto na descrição, Pronto, né?
1: Pronto, fica melhor. De cabeça eu não sei não. Mas ele é muito bom. Fora também, obrigatórios são os livros do INPE, lá da série Geoprocessamento, Tecnologia e Suas Aplicações. Né? Uhum. Porque... De lá, quando eu comecei, era uma das poucas referências em português de fácil acesso, ainda mais gratuito. Né? Foi muito útil aquela parte que ele fala de introdução ao sistema de informações geográficas, geometria computacional e si. Então, Com certeza, é obrigatório para poder, poder ler. Agora, com sobre a parte de mercadológica e tudo mais, eu, eu tenho procurado seguir assim, pessoas que dão a visão de como você pode crescer os seus projetos, dependendo da finalidade. Né? das pessoas que eu acompanho, pela mentalidade como ele lida com as coisas, eu gosto muito do Flávio Augusto, que uhum. é o da geração de valor. Né? Porque ele mostra como a trajetória dele ele começou dos menos 50, vamos dizer assim, né? do devendo cheque especial uhum. de paz, e construiu realmente o objetivo dele. E não só num primeiro negócio, mas em vários negócios. Né? E às vezes a gente pensa assim, ah, eu tenho que fazer dar certo essa primeira ideia. E às vezes a primeira ideia não dá certo. Então, você procurar a solução para ver outros caminhos dentro do problema que surja e para atingir seus objetivos. Uhum.
0: Eu li o livro dele, é bem legal ali, aquele ponto de inflexão. É bem legal esse livro, né? fica a dica aí pro, pro pessoal. E é bem isso mesmo, as decisões que ele tomou na vida, como que foi ele foi chegando em cada lugar, cada passo. É bem Mas interessante. Saiu,
1: saiu do padrão, né, que seria de fazer a faculdade, né? Ele largou Sim. a escola militar e tudo mais. Né?
0: Então é isso, Anderson. Agradeço demais aí a participação. Foi uma honra ter o Anderson da Clique Gel aqui com a gente, é um prazer enorme. Agradeço também a Bruna que participou, né? Está sempre agora, tomou o lugar da Adelino aí no, no podcast. De
2: Adelino.
0: Então, agradeço muito aí, Anderson. Obrigadão mesmo pela participação. Pode contar a gente aí, contar com a Ambiental Pro como amigo, como parceiro. Então aí, vamos vamos se ajudando, vamos crescendo todo mundo junto. Valeu, gente. Obrigada
2: Anderson, obrigada Henrique. Faço das palavras do Henrique e as minhas. Todo mundo da Ambiental estava bem uh, feliz que tu ia participar desse podcast. Então muito obrigado, muito obrigado Henrique também, né? Que bem feliz em participar com vocês.
1: Valeu pessoal, obrigadão.